0: das Knie- und das Hüftgelenk schmerzen. An Sport ist nicht mehr zu denken, die Arthrose ist bereits weit fortgeschritten. Wie soll es weitergehen? Kann man mit gezieltem Training und anderen konservativen Methoden noch etwas bewirken? Oder ist der Zeitpunkt gekommen, über ein künstliches Gelenk nachzudenken? Worauf muss ich dabei achten? Was sind die Risiken und wie lange hält ein künstlicher Gelenksersatz? Mein Name ist Dr. Gerhard Schwieschei und ich spreche über diese und weitere Fragen zum Thema künstliche Gelenke mit dem Orthopäden und Primat des Kurzentrums Bad Gaun, Dr. Hildebert Hutt. Mein zweiter Gesprächspartner ist der ehemalige Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation in Salzburg, Anton Wicker. Wicker ist auch bekannt durch seine langjährige Arbeit als ärztlicher Betreuer des österreichischen Skinationalteams.
1: Meine Gesundheit ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Herr Dr. Huth, ein kaputtes Gelenk bedeutet heute nicht mehr am Krückstock gehen zu müssen. Ab wann sollte man sich spätestens dafür entscheiden, einen künstlichen Gelenkersatz einbauen zu lassen?
2: Also, man sollte an eine Operation, also an den Ersatz eines Gelenkes, erst dann denken, in dem Moment, wo praktisch dem Patienten die Lebensqualität abhanden gekommen ist. Und wenn keine konservativen Maßnahmen mehr möglich sind oder ihm keine Linderung erbringen, die ihm eine halbwegs vernünftige Lebensqualität erbringt, erst dann sollte man an den Ersatz des Gelenkes denken und das wäre der letzte Schritt. Was, ganzen.
0: Sind, was sind konservative Methoden? Konservative Maßnahmen sind
1: physiotherapeutische Maßnahmen, zum Beispiel Wärmetherapie, Elektrotherapie, äh, Massagetechniken. Das Wichtigste ist aber als konservative Maßnahme eine gezielte Bewegungstherapie, um eben die Muskulatur zu kräftigen, die Sensomotorik letzten Endes zu verbessern und wir wissen, dass heute ein Gelenk, das muskulär und sensormotorisch gut stabilisiert ist, eine richtige kräftige Muskulatur hat, eben wesentlich weniger äh, äh, wesentlich dazu beiträgt, dass die Arthrose-Beschwerden verbessert oder der Fortschreiten der Arthrose vermindert werden kann. Wir wissen zum Beispiel bei durch implantierte Sensoren bei Rindern, dass heute 80 bis 90 Prozent der Kräfte, die auf Hufe von Rindern auftreten, von den Muskeln resorbiert werden. Wenn diese Rinder müde werden, steigen die Gelenksbelastungen gewaltig an bis zu 100 Prozent. Und das belastet dann die Kniegelenke, die Knie oder Hüftgelenke oder generell alle Gelenke äh, sehr, sehr stark. Und darum das heißt ist das
0: kräftige und eine trainierte Muskulatur ist, entlastet genau, auch die und Gelenke.
1: entlastet auch die Gelenke. Man hat früher auch medizinisch ja gesagt, wenn Patienten gekommen sind äh, und sagen, sie haben Schmerzen beim Bergsteigen, dann hat man früher oft noch gesagt, ja, dann soll nicht mehr Bergsteigen, da tun sie wenig. Und genau das ist die Schlechte. Man muss... Heute wissen wir, die Muskulatur wieder kräftigen, aber eben gezielt kräftig, nicht durch zu starke Stoßbelastungen, mhm. aber durch richtiges Training, koordinatives Training auf den Wackelbrettern etc. gibt es mhm. eben heute viele Möglichkeiten, um das Fortschreiten der Arthrose, die ja nicht heilbar ist, mhm. zu verlängern und äh, damit das Fortschreiten eben zu verlängern und damit beitragen, dass die Leute länger, wie Kollege Hutz gesagt haben, beschwerdefreier oder eine Lebensqualität haben. Und für mich ist das Entscheidende dann, wenn die Patienten äh, sagen, ich habe auch in der Nacht starke Schmerzen, ich muss jetzt immer mehr Schmerzmedikamente nehmen, dann ist der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt sollte man eingreifen. Oder auch, wenn das Gelenk so versteift, zum Beispiel Hüftgelenk oder Kniegelenk, dass das Bein nicht mehr streckbar ist, dadurch wird es kürzer. Dadurch kommt es natürlich auch zu Problemen im Bereich der Wirbelsäule, weil die plötzlich schiefer belastet ist. Und wenn das stärker fortschreitet, dann muss man sagen,
2: jetzt sollte man nicht mehr zu lange warten.
0: Herr Dr. Huth, wann ist für Sie der richtige Zeitpunkt für die Operation? Wann empfehlen Sie die Operation?
2: Also ich sage das ähnlich wie mein Kollege, ist ganz klar, Bewegung vertreibt den Schmerz, die Ernährung des Knorpels hängt an der Bewegung und wenn er das nicht mehr kann, besonders den Nachtschmerz, dass wir den nicht mehr beeinflussen können, dann wäre der richtige Zeitpunkt, um womöglich an die Operation zu denken. Man muss nur mal sagen, die Operation ist halt der letzte Schritt. Der Weg geht nie mehr zurück, das Gelenk wird ersetzt und dadurch kommt es natürlich dann zu einer endgültigen Heilung, ist nichts zu nennen, sondern er bekommt wieder Lebensqualität durch das neue Gelenk, weil er den Schmerz deutlich reduziert wird und dann wieder mehr im Alltag machen kann und wieder dann Lebensqualität. Gewinnt. Also in dem Moment, wo der Patient sagt, das ist nicht mehr meine Lebensqualität, durch die Schmerzen und Bewegungseinschränkungen bin ich so eingeschränkt, dass das ich mir nicht vorstellen kann, haben wir heutzutage die Methode, dann operativ einzugreifen und ihm wieder die Lebensqualität, die Beweglichkeit zurückzugeben. Gibt es ein zu spät für eine Operation? Also ich persönlich sage, es gibt nie zu spät, nur zu früh weil solange der Patient Lebensqualität hat, was soll ich da besser machen? Weil auch jede Operation ist mit Risiken verbunden, Garantie gibt es für keine medizinische Therapie und deswegen muss er sich das überlegen und wenn er sagt, jetzt ist es soweit, jetzt muss mir geholfen werden, weil die konservativen Sachen sein Leben nicht mehr deutlich verbessern, dann wäre der richtige Zeitpunkt.
0: Wenn zu spät dachte ich zum Beispiel daran, dass es vielleicht eine altersmäßige Beschränkung gibt, dass es beim bestimmten Alter vielleicht zu riskant wird, die Operationsrisiken zu groß werden. Zum also Beispiel. da ist
2: mein Gegenargument, mein ältester freiwilliger Patient war 96 für eine Knieprothese und der ist dann ein halbes Jahr später gekommen und ist 104 geworden. Also fragen Sie den bitte, <lacht> ob es zu spät war. <lacht> Deswegen es ist nur entscheidend, ist der Patient. Es gibt nicht zu jung, es gibt nicht zu alt, sondern die Lebensqualität ist das Entscheidende. Und dann ist der richtige Zeitpunkt, wenn der Patient sagt, mit normal, mit meinen anderen therapeutischen Möglichkeiten erlange ich keine Lebensqualität mehr, dann muss ich mir einen neuen Schritt überlegen. Für das welche Gelenke
0: gibt es heute schon einen
2: künstlichen Ersatz? Also Standard ist ganz klar Hüfte und Kniegelenk. Die sind schon seit den 50er Jahren, werden die implantiert. Da sind auch 100, also in Österreich werden ca. 16.000 Hüften, 10.000 äh, Knie implantiert. Die anderen Gelenke sind nicht so ähm, belastbar wie ein Hüft oder Knie. Ich sage immer, Knie-Hüfte, darauf kann ich laufen. Eine Schulter, ein Handgelenk oder Ellbogengelenk, was ich ersetze, da kann ich sicher keine Glimmzüge mitmachen. Aber sie geben einen hohen Lebensqualitätssteigerung her. Das muss man sagen. Welche Materialien
0: sind hier der Goldstandard heute? Da hat sich ja in den vergangenen Jahren sehr viel verändert.
2: Oder? Ja, da muss man so sagen, heutzutage ist natürlich der Goldstandard das Titan. Wobei man sagen muss, das Titan ist 96% die Prothese aus Titan. Und dann 4% sind dann andere äh, Metalle, die mit dabei sind. Also Titanprothese ist absolut der Standard. Und bei der Hüfte nimmt man noch bei der Gleitfläche noch etwas Keramik, hat man die Möglichkeiten, den Kopf der Hüftprothese aus Keramik herzustellen, um das Abriebverhalten etwas zu erniedrigen. Unter Abrieb versteht man einfach den Verschleiß des Gelenkes und dieser Verschleiß ist eine der Ursachen, warum es womöglich zu einem Versagen der Prothese bzw. zur Lockerung der Prothese kommt. Und mhm. das versucht man zu vermeiden.
0: Zum Abriss zwei Fragen. Das eine, wie gefährlich ist der Abriss, der ja im Körper bleibt für das Gewebe und für die Gesundheit? Und die zweite Frage dazu, wie lange halten heute die künstlichen Gelenke?
2: Also. Man geht davon aus, also der Abrieb, ähm, das Plastik, was man heute vernimmt, das Polyethylen, das bleibt vor Ort. Gefährlich ist das Metall, wenn Metall auf Metallfläche zu Abrieb kommt. Die können in den Blutkreislauf gelangen, dieser Abrieb. Und wir wissen, dass Aluminium zum Beispiel eine Ursache für Alzheimer ist und das ist nicht so günstig, aber die Abrieb, die mit die, den Abrieb, den wir heute durch die Prothesen eigentlich haben, der bleibt eigentlich vor Ort, weil wir Metall auf Metall überhaupt nicht mehr verwenden. Zur Haltbarkeit muss man so sagen: Früher hat man gesagt 10-15 Jahre oder der Operateur war großzügiger 15-20 Jahre. Das stimmt an sich nicht. Die Daten geben Folgendes her: Nach 10 Jahren sind von 100 Operierten noch mindestens 97 zufrieden im Bereich der Hüfte. Nach 20 Jahren sind es im Bereich der Hüfte noch ungefähr 92, 93 und nach 30 Jahren sind es ungefähr 96 von 100. Also eine Prothese eigentlich, in Anführungsstrichen, hält sie fürs ganze Leben. Da spielen ganz andere äh, Sachen eine Rolle, warum es zu einem Versagen der Prothese kommt.
0: Herr Dr. spielt wahrscheinlich die Lebensweise dann auch eine wobei Rolle. Wobei man halt da liegt.
1: jetzt schon so muss, ich habe gesagt, Bewegung ist das entscheidend Wichtige und es kommt aber dann auf die richtige Bewegung an und mir fällt jetzt auf, da gibt es wenig Studien, aber in der Erfahrung, dass zum Beispiel Bergsteiger Kletterer, ich habe viele Patienten, die mit 60, 65 wegen stärkster Schmerzen ein künstliches Kniegelenk haben und die dann noch im extremen Bereich tätig sind, sowohl bei Skifahren extrem, als auch Klettern Bergsteigen. Und bei dem muss man schon sagen, dass die, die Haltedauer jetzt einfach dann geringer wird. Also man sollte nachher die Bewegung auch nicht, so wie der Spitzensport heute auch kein Gesundheitssport ist, ist das bei Leuten, die sagen, oh mein Gott, das hätte man doch vor zehn Jahren schon machen, ein 65-jähriger Kletterer habe ich einige, das hätte man doch vor fünf Jahren schon machen lassen, der noch sehr gut beieinander ist und sagt, ich habe jetzt keine Schmerzen mehr und auf fast dem gleichen Niveau wie vorher, Bergsteigerisch oder Skifahrerisch tätig ist, Skitourenmäßig, nicht im Rennfahren, aber Skitourenmäßig, bei D fällt man schon auf, dass, dass da die, die heute Zeit ein bisschen kürzer sind. Also man sollte das Ganze auch nicht
0: übertreiben. Aber ist es nicht umgekehrt so, wenn ihr starke, kräftige, trainierte Muskulatur habt, dass ich dann auch das künstliche Hilfsgelenk schone, so wie ich heute halt das natürliche Gelenk auch das habe.
1: Das ist absolut richtig, das ist absolut richtig. Aber ich habe zuerst gesagt, Herr Dr. Schwische, wenn die Leute müde werden, dann steigt die Belastungen gewaltig. Und das sind Leute, die natürlich dann noch klettern, aber am ganzen Tag unterwegs sein, aber natürlich dann auch müde werden und die letzte Drittel oder, 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 oder die letzte Hälfte der Tagestour sind die durch diese extreme Belastungen auch schon ziemlich und dann, Anführungszeichen, angeschlagen, und dann treten die, beim Bergabwärtsgehen, stachst du hinein, du bist nicht mehr so in der Lage, muskulär, obwohl die Muskulatur gut ist, aber die ist ermüdet, und da fällt es mir auf, dass die Leute dann Probleme kriegen und so da zwangen wir wieder die Knie schmerzen an. Das ist eine Erfahrung, also der sehr viel mit sichern Leuten
2: zu tun hat. Also man muss ganz klar sagen, alles was stößt und rüttelt, ist für ein Kunstgelenk ungünstig. Also man muss nach der Implantation eines Kunstgelenkes schon den Verstand wieder einschalten und nicht sagen, jetzt bin ich schmerzfrei, jetzt kann ich wieder alles machen. Ich kann alles machen im vernünftigen Maß. Aber was ins Extreme geht, ist natürlich ungünstig. Ich würde nie einem Patienten empfehlen, mit dem Hüftgelenk oder mit dem Schultergelenk anfangen, sein Haus zu renovieren, mit einer Bohrmaschine und den ganzen Putz abstämmen. Alles, was stößt und rüttelt, wie der Kollege schon sagt, wenn er müde wird, kommt das Stoßen, das Rütteln dazu. Und das ist eher ungünstig für eine Prothese. Das heißt, schonende
0: Sportartenradfahren.
1: Nein, so möchte ich das nicht direkt sagen, sondern bei diesen. Bergsteigern, die können Spitzenbelastung, weil die Muskulatur sehr kräftig ist. Aber sie sollten das nicht zu lang hinaustreiben. Das heißt, wenn einer heute sagt, die gehe kurze Touren im extremen Bereich, auch wo es rüttelt und schüttelt, auch das ist nicht. Es gibt ja heute sogar Hinweiszeichen, dass Vibrationsbehandlungen schneller einwachsen. Also da tut sie noch sehr, sehr viel in diesem Bereich, das bringt auf alle Fälle was, wenn die Muskulatur stark gekräftigt ist, dann kann er auch Spitzenbelastungen jetzt Knie und Hüftgelenke, Schulter ist das Kollege Hutschitz sagt ist ein bisschen was anderes Sprunggelenk ist auch noch nicht das wird man, man da ist mit der Versteifung oft der bessere Erfolg äh, zu, zu geben aber das sollte man eben den Leuten erklären, dass sie dann nicht mehr zu lang das machen sollen und das fehlt bei vielen äh, ehemaligen Spitzenbergsteigern, Spitzentouren gehen, die sagen, ich konnte es eh wieder gehen und macht seine, seine Tour, seine 6-7-Stunden-Tour und ist aber dann, was er auch vorher schon gewinnen war, noch 4-5 Stunden mehr Und dann steigen die
0: Belastungen. Das heißt aber, ich kann mit einem künstlichen Gelenk äh, im Prinzip jede Sportart betreiben, auch intensiver, wenn ich es nur richtig dosiere. Ja, wobei
1: man jetzt beim Kickboxen und, 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 und äh, bei gewissen Sportarten, aber, ich den aber den im, Prinzip, oder, äh, äh, im Prinzip, ja, absolut, wo ich bei ihr, weil ich sage, ich bin eher ein Gegner vom Laufen, Lockeres Traben ist schon richtig, aber laufen zum Beispiel dann am Asphalt viel oder Leute, eh, 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 ehemalige Marathonläufer, äh, das ist nicht mehr das Beste, weil da treten dann trotzdem jeder ermüdet dann auch nach. Das ist eben die große Problematik dann und darum bin ich eher einer, der vom Laufen jetzt auch wieder... Ich nichts dagegen, 20, 30 Minuten lockeres Laufen, aber die sind dann meistens die Leute, die sagen: sie, ach, Dr. Wicker, kann ich wieder Marathon laufen? Und da muss ich sagen: Das ist nicht das Optimale. So wird erst, kann ich wieder die eigene Nordwand gehen, die hat die, ja die auch bei einem gesunden Probleme gesunden äh, das werden, das würde ich nicht empfehlen. Aber
2: wie wie oft
0: kann ich äh, künstliches Gelenk erneuern? Das wäre ja dann in dem Zusammenhang vielleicht ja. auch ein Thema. Ne?
2: Also wichtig ist, da muss ich wieder dem Kollegen sagen, wenn die knöchernen Verhältnisse, die muskulären Verhältnisse immer passen, kann ich es mehrfach wechseln. Das Problem wird, wenn es locker wird, zieht sich der Knochen von der Prothese zurück und wenn kein Knochen mehr da ist, kann ich auch nichts mehr einsetzen. Und da ist immer die große Gefahr, dass das dann negiert wird die ersten Schmerzen oder so und dann kommen die Patienten oft zu spät zu einer Kontrolle. Deswegen sage ich meinen Patienten immer, einmal im Jahr zur Kontrolle bitte, ob sie Beschwerden haben oder nicht, dass man das einfach mal schaut, ob das noch funktioniert. Das sehen wir mein vielleicht. Ich sie
1: noch meine meine du mit den einverstanden bist, man muss ja die Patienten oft ja. Patienten nahe diese erklären. Also, so, Gerade für einen Sportler, das optimale Alter zum Wechseln auch also für die Implantation einer äh, Prothese, Knie- und Hüftgelenke, ist um die 65 bis 70, weil die erste hält dann 15 Jahre auf alle Fälle, dann ist er 80, 85 und die zweite halt dann noch einmal, 10, 15 Jahre, dann ist er im 100er-Bereich und es gibt wenig 100-Jährige, die dann noch aneinander tänzeln. drum ist das für, für mich das problematisch, wird's bei Sportlern, und die haben wir auch schon mit 50 oder sowas, weil da die frühere... Abrieb und das wieder kommt und die haben dann wirklich mit, mit 75 oder was dann schon Probleme und sagen, eigentlich möchte die noch wandern gehen und man muss eben immer mit Patienten auch sehen, was man hat der für ihre, für ihre, für ihre Ziele, was wir weiter erreichen reichen. für mich ist das anders, als wenn einer nie einen Sport betrieben hat und, und sagt, mir genügt es, wenn ich mich gut anziehen kann bisschen wandern gehen kommt das passt mir. Und der andere sagt, wie weit kann ich aber noch, wann kann ich nur die, 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 die Bannerkanten gehen als Klettertour? Das heißt, man muss da individuell beraten, die Leute schauen, wie sind sie beisammen, was, wie viele Stunden verwenden sie eigentlich zum Training. Und andere sagen, ich will nicht sporteln. Sondern ich möchte einfach mich
0: bewegen. Was empfehlen Sie mir? Wie oft soll ich gehen? Aber also einmal Kontrolle im Jahr, das würden Sie auch unterschreiben. Absolut, absolut. Ja, ja. Wenn wir vielleicht kurz auch über Operationsrisiken sprechen. Was sind die größten Risiken? Weil manche fürchten sich auch davor, sich ein künstliches Gelenk einzusetzen, einsetzen zu lassen. Was kann da, was kann da passieren?
2: Also die größte Gefahr ist natürlich eine Verletzung von Gefäßen, Nerven. Und dass auch die Muskulatur durch die Operation so geschwächt wird, dass er seine Erwartungshaltung oder sein Niveau vorher nicht mehr erreicht. Das sind sicher. Und dann als weitere Folge natürlich grundsätzlich die Infektion. Die kann bei jeder Operation eintreten. Das ist dann zu einer Wundheilungsstörung, Narbenbildung oder im schlimmsten Fall sogar zu einem erneuten Ausbau der Prothese kommt, bis der Infekt ausgeheilt ist und dann erst wieder in einem späteren Zeitpunkt natürlich eine erneute Prothese eingebaut werden kann. Also man muss schon die allgemeinen Operationsrisiken, die bestehen, natürlich ganz klar auch für eine Kunstgelenkimplantation. Und
0: können die Schmerzen nach dem Einsatz eines künstlichen Gelenkes bestehen bleiben? Oder kann man in jedem Fall damit rechnen, dass zum Beispiel beim Kniegelenk oder bei der Hüfte die Schmerzen, die eigentlich der Anlass für die Operation waren, dann weg sind? Die Schmerzen des Gelenkes
1: selber kennen praktisch, das sollten nicht mehr da sein, weil das nicht mehr nervenversorgt ist, aber das Ganze ist ja eingebaut worden und das, dass sie das bewegt, da setzen Sehnen, Muskeln, Bänder an und da, da kann es natürlich durch Komplikationen zu massiven Problemen kommen, wenn heute was wieder noch Infektion aufgebaut werden muss, da haben wir ganz andere Rehabvoraussetzungen, die viel, viel länger sind, du kannst auch nicht so intensiv einsteigen. Also, das hat schon Probleme und es kann, auch wenn es gut operiert worden ist, aus welchen Gründen auch immer, nachher Beschwerden machen. Das gibt es immer wieder, das sehen wir immer wieder, wobei die Schmerzen eben nicht mehr wie vorher vom Gelenk, sondern von dem des Gelenkumgebenden, wo es eingebaut ist, und das macht aber für den Patienten kein Unterschied und sagt, mir tut die Hüften bei jeder Bewegung nach wie vor weh. Das gibt es auch. Komplikationen können aber wenn kein Fuß
0: gemacht worden ist, immer auftreten, das ist Operationsrisiko. Wie, wie kann man dem entgegenwirken? Was kann man dann in der Folge tun? Da ist dann physikalische Mediziner natürlich gefordert.
1: Ja, indem man die physikalischen Maßnahmen dann an diese angepasst, wird anpasst, wird es erst schon gesagt hat, mit der Intensität runter, dann kann man auch verschiedene. Elektrotherapeutische Maßnahmen, man kann wieder Akupunktur, man kann verschiedene Maßnahmen treffen und damit dem Patienten etwas helfen. Der Rehabverlauf kann aber massiv verlängert sein es gibt auch Fälle, wo du zu einem sagst, nein. Es, es bringt eigentlich nichts. Das gibt es im Leben immer wieder, ohne dass man jetzt sagt, wer ist da schon wieder, sondern es ist, es ist einfach so. Das ist ein relativ geringer, sehr geringer Prozentsatz, aber geben tut
2: es Die sind sehr gut untersucht, diese geringen Fehlschläge sind sehr gut untersucht, Das aus rein operativer Sicht Ganz klar zeigen die Untersuchungen, da war oft der sogenannte Zeitpunkt der Operation sehr wahrscheinlich der falsche. Die Erwartung war einfach vom Patienten viel zu hoch, was das Kunstgelenk in Wahrheit wirklich bringt. Es sind oft die Unzufriedenen, sind deutlich mehr die Jüngeren, die Hochaktiven, als eher die Älteren, die nicht so aktiv sind. Da spielt also zum einen die Aktivitätsrolle und die Erwartung des Patienten eine sehr, sehr große Rolle. Weil wir implantieren ja den Patienten heutzutage, wir können alles ersetzen und alles wird gut. Aber er hat immer ein Restrisiko, dass es nicht gut wird. Und man sagt eigentlich, wenn er jetzt einen Schmerz, einen hohen Schmerz hat, können wir ihn durch ein Kunstgelenk zu einem relativ niedrigen, manche zu Schmerzfreiheit verhelfen. Das muss der Patient verstehen, dass das die Möglichkeiten sind. Ein Kunstgelenk gibt nicht die Möglichkeit, ihn wieder 40 Jahre jünger zu machen.
1: Und da beginnen kann ich nur dir recht geben, und das sehe ich auch sehr oft, dass gerade jüngere Hochaktive auch zu früh wieder mit den Intensitäten steigern und zu früh beginnen. Und dann treten Probleme auf, die dann nicht mehr lösbar sind. Also das muss man auch berücksichtigen und das ist ja da ein Goldschirm. Ja
0: also mit der Operation ist es ja nicht getan. Ich kann nicht ein paar Tage nach der Operation wieder gehen wie vorher. Mhm. Da muss ich dann ja, was ist nach der Operation wichtig, unbedingt mhm. wichtig und wie lange dauert es ungefähr, bis ich wieder einigermaßen
2: mich normal bewegen kann. Da sage ich meinen Patienten immer ganz klar, die Operation dauert zwischen einer Stunde und zwei Stunden, je nach Gelenk und so weiter, die Voraussetzungen. Danach ist das Gelenk ausgetauscht, ob es funktioniert oder nicht, weiß ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht. Sondern ich kann nur sagen, ich habe optimal operiert, die Voraussetzungen sind gegeben. Aber durch die Operation habe ich die Haut verletzt, die Muskeln verletzt, die Sehne, die Mechanik geändert. Und jetzt muss er wieder anfangen, damit umzugehen. Er hat ja verlernt, bei der Hüfte ordentlich zu gehen. Er hat Ausweichsbewegungen gemacht. Und die muss er jetzt wieder verlernen. Er muss jetzt praktisch neu gehen lernen. Und das wird oft etwas unterschätzt, dass die sagen, ja, jetzt ist es ausgetauscht nach einer Stunde, in Wahrheit habe ich ihn erstmal verletzt und geschädigt. Und jetzt kommt die physikalische Therapie und dass das ein langwieriger Prozess ist. Die Muskeln sind schnell verloren, aber die wieder aufzubauen, die Koordination zu gewinnen, das ist ein ganz schwieriger Prozess, der lange dauert. Und da wird der Kollege sicher noch sagen, deswegen ist das so wichtig, die Reha, die Nachbehandlung und den Verstand wieder einzubauen, Setzen. Ich kann nicht heute operiert werden und morgen Marathon laufen. Das funktioniert nicht. Und da muss ich sagen, dass wir drei große
1: Zeitprinzipien haben, wo die Leute sage, die jetzt ein bisschen verändert werden können. Zeiteinteilungen, drei Phasen, wenn man das so sagt. Die erste Phase ist um die sechs Wochen. In diesen sechs Wochen geht es darum, den Patienten wieder zum normalen gehen auf ebenen Böden, dass er sie anziehen kann, dass er normal gemütlich geht zu bringen. Dann kommt die zweite Phase, die letzten Endes äh, bis drei, vier Monate dauern, äh, dauern wird, wo man versucht, den Patienten wieder zu seinen vorher durchgeführten äh, Bewegungen, Sportorten äh, wieder hinzubringen. Noch drei, vier Monate dass er sagt, ich könnte jetzt wieder zum Beispiel Skifahren gehen, nach drei, vier Monaten, nach einer Hüftprothese, wobei man sagen muss, das sollte nur bei ganz guten Bedingungen ein Gewöhnen ans Gerät wieder sein. Und dann kommt die dritte Phase, die Stabilisierungsphase letzten Endes, und die dauert dann mindestens auch wieder, drei bis sechs Monate, wo man dann sagt, jetzt möchte ich trainieren in meiner Sportart Schritt für Schritt und dass man dann sagen kommt Ende dieser Phase, und das ist meistens immer Jahr und Spitzen, äh, ehemalige Spitzensportler oder ich, wollen das aber verkürzen, aber bis man heute wieder so extrem, wie man vorher war, dauert es halt Neun äh, Monate bis äh, ein Jahr. Und das ist bei, je höher die am Niveau sind, die glauben dann schon jetzt noch vier Monaten und dann beginnen, jetzt hat er mir erlaubt, jetzt kann ich Skifahren gehen. Skifahren ist aber nicht Skifahren. Die gehen schon wieder voll Gas oder die klettern schon wieder rein. Und da haben wir dann oft die Probleme, dass das ist eine Überlastungsreaktion. Die sind dann schwer wieder rauszubringen. Teilweise oft so muss man revidieren. Auch diese Fälle habe ich gesagt, darum ist das sehr, sehr, kehrt äh, das eben mit dem Patienten auch besprochen. Das heißt also einem,
0: auch nach dem Einsetzen des Kindsgelenkes brauche ich Geduld und Ausdauer. Brauche ich
1: Ge Geduld und Ausdauer und ich kann schon nach vier bis fünf Wochen bleiben beim Skifahren oder beim Klettern anfangen, aber nur einmal. Schonende Techniken, Gewöhnung ans Gerät und dann braucht man mindestens wieder sechs bis neun Monate, bis man dann den Status erreicht hat, den man vorher gehabt hat. Und je höher das ist, desto schwieriger es ist es, weil die im Frühjahr wieder anfangen wollen. Wenn ich heute halt sagen, mein Status ist, ich möchte nur wieder gehen, und ins Kaffeehaus gehen und zu meiner Bridgepartie, dann sind die Leute, wenn alles glaubt, noch drei bis vier Monate, kann man sagen, okay, sie können das jetzt wieder machen. Der ehemalige Marathonläufer oder Bergsteiger oder Skifahrer, da gibt es dann öfter Probleme und darum bin ich eher einer, der da mit den Leuten das wirklich bespricht. Das man, das Nur sind das auch oft gerade ich bin ja selber ein, 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 ein Spinner, und die sind oft mit dem <lacht> nicht einfach so, ein wieso, der Meier ist sofort wieder gefahren, warum, warum, warum kann ich nicht? Ich habe ja viel laufend mit dem zu tun, und, und, und das ist, du, du Donnie, warum kann ich nicht? Der Meier ist sofort wieder gefahren, aber das war alles auch problematisch. Und da habe ich eben oft meine... Ja, Schwierigkeiten
2: ja. mit Schwierigkeiten so, die Bremse steigen Ja, und die dann Das ist aus orthopädischer, also aus operativer Sicht natürlich dasselbe. Eigentlich ist die Prothese erstmal eine hervorragende Schmerztherapie. Sie haben vorher sehr Schmerzen, sind sehr eingeschränkt, bekommen die Prothese, haben wenig oder gar keine Schmerzen mehr, nach kurzer Zeit. Und dann muss ich den Patienten jetzt ordentlich führen und sagen, Schmerzarmut oder Beweglichkeitsgewinn bedeutet nicht, dass ich direkt wieder mit 100% loslegen kann. Sondern da ist natürlich die Patientenführung ganz, ganz wichtig. Und wir können die Natur nicht überlisten. Wir überlisten die Natur, das kaputte Gelenk wird ausgetauscht und es kommt ein, in Anführungsstrichen, neuwertiges Gelenk wieder rein. Alles drumherum kann ich nicht überlisten. Und da brauche ich Zeit, Verstand, Nachbehandlung.
1: Und da ist eben, so gut der Hochleistungssport ist, bringt ja viel Innovatives, aber da ist eben der Hochleistungssport auch oft auch ein bisschen eine negative Komponente mit Leuten, die da, weil man weiß heute, dass ein Kreuzband bis wieder voll belastbar ist, brauchst mindestens ein Jahr oder anderthalb Jahre. Es gibt aber Beispiele, nach sechs Monaten, nach fünf Monaten ist bei uns schon einer wieder, nach einer Kreuzbandrekonstruktion, Weltmeister und Olympiasieger geworden. So, Obwohl das Bandel drinnen noch nicht voll belastbar mit der Muskulatur und oder auch Glück gehabt, ist das alles gut gegangen. Ich kenne auch Beispiele, die kein Glück gehabt haben, wo dann alles kaputt war. Aber wenn es heute so einen Spitzensport, sagst du, du musst jetzt ein Jahr aussetzen und sagen, du gehst einen anderen Doktor, du hast einen Vogel. Entschuldigung, so, so, so läuft das wieder ab, da ist und da sind eben viele grad Leute, die immer noch ein bisschen im Ski Master Skifahren, was, was ja sehr gut ist, das ist sehr befürwortend, aber die sind da oft ein bisschen Fanatiker und die sind oft noch problematischer als für Spitzensport. Danke ja.
0: vielmals für das Gespräch, Herr Dr. Huth, Dr. Winkler.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.